0: こんばんは。7月17日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるようにどんなに遠い場所でも。人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますどうかよろしくお願いいたしますさて今日は何の日をまずやっぱりね言わないと気がしませんので実はねこ今日ね東京の日って7月17日1868年慶応4年のこの日明治天皇のねあのもうみことの理によりね江戸が東京に解消された江戸から東京になったんですよ。で私たびたびここでも言ってるんですけど白川静香さんっていうね漢字学者の方、まあ、あの亡くなりましたけれども立命館のねあのもう有名なもう方ですけれども。白川漢字学っていうのがありまして、私は実はそれにすごく浸水しております。ですけど、これは一つのね学説ですのでね、あん福田が好きで信用している、信じてるっていうだけで、まあ一つの説なんですけど、東京あるいは京都の京の字ありますね、京の字。これはね実はまあ白川漢字学によると、人の死体を吊る下げた形。なこううななってるってている説なんですねというのは古代の中国ではやはりこの、えー、と自分たちの陣地都を作る時には両方の入り口の門に、えー、敵の死体を吊る下げたっていうところからこの結界のようなね感じにしてそしてですからこの「都」という字は成り立ったという、まあ、白河説ですけれどもねであと白河説では有名なのは「道」という字になぜ首がついているかっていうのも昔はこういろいろねあのやっぱりもうこ今でいう国内で戦争があったわけですよねいろいろと。そして敵のか昔のね中国のお墓は全部首がはねられてるわけですよ。でこのく敵の首を持って新しいところを切り開いていくっていうのは道の本来の意味だっていうので首といいいいうう字ががいてているっていうの白川説なんですね私はこのね白川さんの本を読んでたらもうね本当に昔の人と話をしてるような気分になるんですよ。これあの本屋さんにありますのであの自分の、ね、名前の字はどういうところから来てるのかという感じねそういうのを調べるんでもいいと思いますよ。あの一つの学説でこれ非常に中国の学者からはいろいろ言われてますけれど自然できっとそうだろうなって思えるようなあの話が詰まっています。私ののおすすめの話なんですけれども白川静香さんでそのまあ今はちょっと都という話の解説になってしまいましたけど今日がね東京の日そしてねなんと西暦864年にはね富士山がこの日に大噴火してるんですよ7月の17日に。であのね西湖西の湖とね小事湖っていうのがねその時できたって記録にあるんですよ。だからね、今2016年ですよね860年250年ちょっと前にはもう大噴火して250年しか経ってない大噴火して江戸時代のねあの浮世絵とかに煙生えてるあのほら、うん、に富士山とかありますからねだからまだまだ富士山はね現役だというふうに皆さん思ってた方がいいってよく言いますようんあの本当に長いこう目で見るとあのねえこの200年ってねそんなに私は長い感じには思えないんですよねあの東日本大震災のあの、えー、活動した場所が1500年に1回ぐらいの地震といいますけれどもねなんかもうあの長い地球の歴史の中ではほんの最近ですよこの単位はうんだからやっぱ防災ということはね、まあ、備えあれば憂いなしですのでねこれ大事かもしれませんそしてこれは言いたたかったです。2011年7月17日皆さん何の日かパッと出ますかどんな日だったかミキサーさん出ますか出ないでしょう出ないと思います<笑>でもね言われたらね絶対あって思うんです2011年の7月17日になんとなでしこジャパンがワールドカップで優勝した日なんですよアメリカを3対1でもうこれね私あのテレビの前でもうあのちょっと首の骨が外れるんじゃないかっていうぐらいもうあののけぞったというかもうほんと万歳しましたねテレビの前でもうあの PK 戦ね皆さん覚えてますかもう手に汗握るねもう。あれでねだってそもそも、ね、あの延長の時にもう負けてたじゃないですかだからもうあなんかやっぱアメリカには勝てないのかなとか思ったんですけどね澤選手が決めてもうあの時で私もうねなんかもう全身の力を使い果たしたぐらい疲れたのにその後 PK に持ちこもれてもうあんなドキドキしたことって、ね、ちょっとあんまりないかもしれないですね。というわけで。皆さん思い出してくださいね2011年の7月17日になでしこジャパンがワールドカップでねあの画像カップを高々と上げてねあの画像を思い出しますよねあれがねあの本当7月17日だったんですよ。ねっ、まあ、いつかあの、まあ、男子がワールドカップで優勝することをまた願いたいと思いますけれどもまあでもほんとねなでしこジャパンのはね感動しましたね。であの今ねあのまあちょっと前からもう夏祭りの季節でねだんだんこうね、あのーまあ、秋祭りに移行していくわけですけど日本のねお祭りは本当にねもう私はお祭り好きなんですよ下町生まれ育ちですからね。えー、でもね今日は先週はねちょっと浅草の、まあ、三社祭りのお話しましたけど。今日はね、福田が大感動した阿波踊りの話をしたいですよ。阿波踊りはね、日本三大盆踊りの一つなんですよ。皆さん、三大盆踊りってね、聞いたことありますか。ね、盆踊りに三大何もあるのかって話なんですけど。秋田県の西もない盆踊り。で、岐阜県の郡上八幡盆踊り。そしてこの徳島県の阿波踊りこれが日本の三大盆踊りなんです。でこのね秋田県の西もない盆踊りっていうのを強烈にこの間ある方に勧められましてぜひいつか行ってみたいと思います。これがまた皆さんね YouTube とかネットでも上がってますけれど黒いね覆面をして踊るんですよすごいこれがまたもうなんていうか独特のね盆踊りですよ。ですからちょっとねこの三大お盆踊り福田は死ぬまでに阿踊りは行きましたのであのとの二つ絶対行きたいなと思っています。盆踊りとかお祭りとかね好きなのでね。でこのね阿波りをね知ってますってまだ言う前からね、この人口約26万人しかいないんですよ、徳島県に、徳島市に、市に、阿波踊りやる徳島市ところが、この阿波踊りの時にに、135万人の観光客が集まるっていうんですから、<笑>ね、すごいですよね、これね、26万の人口のとこに135万人来るって、まあ、その中のうちの一人だったんですけど、私もね。で、このね、もう徳島の空港をど徳島青鳥空港って言うんですけどそこでもうすでに踊ってくれてますからねもうムードたっぷりなんですよでもうあのね行ったらよくねあの踊るわほうに見るわほうって言いますよねもうねもう踊りたくなりますしこのまた本当に練習して訓練し尽くされたこの連っていうんですね連続の連と書いてこの団体のことですね団体さんの踊る。もうねすっごいんですよ。青鳥り会館っていうところでやってる人たちがまたさらにすごい。道をこう踊り歩いてる人もすごいんですけどもこの青鳥り会館で先発された人たちが踊る踊りこれもぜひ見てほしいと思います。これちょっと入場券要りますけれどももうね感動しますよ。えー、らいあちゃってあの曲ありますよね。でも私のお友達の徳島の人はあの踊る前にジャンってこう始まる前に鐘がねカンカンカンってなってえらいやっちゃってだって始まるんですけどこの鐘の音ですでに血が沸騰するこれが徳島の人間だっていうようなことを言ってましたカンカンカンってあの前に3つ鐘が鳴るんですけど皆さんそれをね聞き逃さないでくださいあ大事ですよねああいうのってあの福田もねまたく関係ないですけどディズニーランドのエレクトリカルパレードの前にねあのなんかあのちょっと電子的な声であのなしゃべるのありますよねなんかディなんかボソボソっとあれすごい好きなんですけど、ね、結構その本物が始まる前の段階の音ってねもうあのなんかゾクゾクする時がありますよね。でねこうあとねあそこもすごいですよ「ナルトの渦潮」これね「観光船」って見る観光の間に潮船観光船というのに乗るとねその日の潮の満ち引きの一番すごいところにあの渦の中をねバーっと入っていく船があるんですよ。行ったんですよ。すすすごごいいこれ本当にすごいですよあのね鳴門市とまあ南淡路市の間にある鳴門海峡ってあるんですけどここがねすごくね高低差があるんですよね瀬戸内海と外海が。でこの引き潮、満潮の時にこのね渦の直径がね3 0メートルぐらいになるんですよ。でこの渦の大きさはね世界でも最大規模っていうんですが高いとこから低いとこにガーって流れるわけですよ潮がで渦巻くでしょだからねこの一瞬海底みたいなとこは見えるんですよそれが怖いすごく怖いもうあのこのまま船が飲まれて真っ先に真っ逆さ,さ,さ,さまにこの海の底に落ちていくんじゃないかってどんなねこのあのジェットコースターとかアイヌよりかもねもうね迫力ありますよ私なんか本当は高所恐怖症なのにもうね固まって声が勝てなかったですよそれぐらいこのぜひね皆さん青踊り行ったらこのねまたここでもまれるねわかめが美味しいって話がありますけどもそれとねもう一つこの徳島市にある私はねフランス人にこれ見ないのか駄目じゃないかって言われて連れて行かれた大塚国際美術館っていうのがあるんです。これはね日本最大の美術館なんですよ平成10年に開館したんですけどもあでもねその後あの国立新美術館ねあの東京にできたので2番目になっちゃったんですけどなんとねこの陶板でできてるんですよ全部絵が世界中の名画をね陶器の板に原寸で焼き付けたのが飾ってあるんですよちょっと分かりますか要するに印刷でもなんでももない当番に焼き付けたそしてもう最初からここはあの世界中の名画が集めてあるからこれを見てそして本物を見に行ってくれっていうような、まあ、言い方してるんですよね。ところがこれねあの当板に焼き付けてるのでね2000年はね色と形が変わわらないって言われて言れんですよだからこれ文化財のね記録保存のあり方っていうのにすごいこれ貢献してると思いますよ。だからこれ写真撮影もね可能ですしねこのあの作品にね直接手も触れられますよそしてあのもうね現存しないね作品とかもちゃんとありますしなんとあのシス,テナシスティーナ礼拝堂あのねバチカンにあるあのえっと天地創造そのままミケランジェローが描いたのも当板でこうもう建物になってますからこれがだからシスティーナ礼拝堂並みのもうすごいもっとすごい迫力ですよ。あのね衆議院のこの地元のね後藤田正純さんという人と水野真紀さんがここで結婚式したんですよ。そしてあのね横綱の白鵬も、ね、ここでと披露宴やってるんですよね。とにかく素晴らしい美術館ですのでもうね世界中の名画が一度に見られます。ピカソも世界中にばらバ,バ,バラにあの飾ってあるものが一度に見られます。これねぜひあの外国人もねものすごくねあのファンが多くてなんかね面白いですよね複製なんだけれどもこれだけ人が来るというこのえー、ねもうこのあなんか将棋もやってましたよこのこの失勢な礼拝堂のとこで王将戦とかもねやってましただからとにかくあのすごい建物ですしすごいそにゃく人ですのでなんかあの見に行ってぜひいただけたらと思います。ね、今日はちょっと阿波踊りの話からボンオドそしてちょっとナルトの話から徳島市のちょっとね話になってちょうどね今日行きましたのでねなんかいいなと思っています。ぜひ皆さんもお出かけいただけたらと思います。まあちょっと一部のローカルの話は今日はそんな感じで締めたいと思います。イエスから始めよう。先週もね、ちょっとテロの話からいろいろイスラム教の話になりましたけども、まあ、ラマダンも無事一応まあ終わりまして、えー、これね、ラマダンやってる、まあ、友達も何人かいるんですけど、非常に疲れている感じは確かにしますね。それは日の出からね、あの日の沈むまで、つばも飲まないという、そしてまたね、日本でやってる人大変ですよ、暑いでしょう。で、これね、あの少しずつずれるんですけど、今はね、もう今も。中東ももアフリカも暑いですよ今の季節ですからこれだんだんねずれていくのでだからいつかはねあの冬に冬っていうかちょっと過ごしやすい時にラマダンになる時もあるんですけども今年はきついですね。であの以前ねこの放送でもねちょっとあの触れたんですけどロンドンオリンピックがねがっつりね、その,はあの期間がラマダンに当たったのはどういうわけかって、非常にイスラム教徒から文句出てたんですよね、あの当時ね。で、あのまあ、一応ね、えー、イギリスの見解としては偶然ですっていうことだったんですけども、まあ、ラマダンがその時期になるっていうのは、事前から分かってますから、だんだん移動はしていきますけどね、非常にこの時はね、つらかったと思いますね、選手もあの、イスラム教の選手は。でもまあ、そうやって旅にした、旅したり、妊娠したり、病気したりしてる人はしなくてもいいいととうこでですので、まあ、オリンピック会場に旅をしているという,うに解釈すれば別にしなくてもいいんですけれどもでもね日本にいわゆる旅行に来ているというか日本に滞在しているイスラムの人たちはほとんどやってます私の知る限りではやはりこれはあのイスラム教としては必ず参加したい聖なる行事なんですねでこれが終わると、まあ、ラマダン明けのお祭りがあるわけですけどそれも非常にね盛大ですやっぱりあのみんなね1ヶ月よく頑張ったって言ってみんなでね飲んだり食べたりして、まあ、お祭りですからねすごくいいと思います、えー、そしてねこの一連のテロでよく、あのー、報道される、ね、例えばこうシーア派の手本部なんかその地域を狙っってやたたとととか皆さんん聞いたことあると思うんですねスンニ派とシーア派こうイスラム教徒のこれはですねもう本当に昔からこの2つが対立しておりますですから、まあ、それはね確かに同じイスラム教同士なんで殺すのっていうみんな、まあ、あるんですけどでももうこの対立がもともとありますのでねもうそのイスラム教といってもこの機能教分裂したわけじゃないですわけですね。ですがこのぐらいはちょっと一応知識としては皆さん覚えておいていただきたいっていうふうに思いますね。あの要するにねシーア派っていうのはイスラム教のこのムハンマドっていうもう、まあ、神様で一番教祖ですよね。最初のイスラ,イスラム教を作ったその人のこの息子直系いわゆるこう,う,うにその家族としての直系がこの世界のイスラム教を引っ張っていくべきだっていうふうに信じているのがシーア派なんですよ。で、スンニ派っていうのは必ずしも直系じゃなくてもいいんだと。このイスラム教の教え、これを一番分かっていてみんなに教えを解ける人、まあ、これがイスラム教を引っ張っていけばいいという。シーア派が直系で、スンニ派がこの教えを守る人がついいいけばいいという教祖というものはこれですので相入れないわけですねだって直系じゃなきゃいけないっていう人直系でなくてもいいという人たちですからこれはもう相入れないですよねですからそれがもうずっと続いてるわけですねで世界のイスラム教の 90% はね実はスンニ派なんですよスンニ派っていうのがシーア派を大幅に上回ってるんですよ。で、これね、だから、だからスンニ派っていうのは必ずしも直系じゃなくてもいい、教えを守ってる人がやればいいっていうことですよ。で、このスンニ派っていうのが多いのがサウジアラビア、バーレーン、あとね、アラブ首長国連邦といって、湾岸のね、すごい原油を持っている人たち。これもスンニ派なんですよ。で、イランとイラクがシーア派なんですよでこのシーア派が政権を握っているとですからもう中東の中でもすでにスシーア派とスンニ派が分かれてるわけですねですからもうこれもまた本当に何ていうのかなもうキリがないというかこうすでにそこで相入れないので、まあ、当然テロリストなんかはねそんなことを、まあ、関係なくやってしまうわけですけれども。まあねあのー、またねちょっと違うのはね礼拝の数もねちょっと違うんですよ数ン派っていうのは日にね5回礼拝してるんですけどシーア派はねだいたい3回なんですねだからやっぱりこうあのちょっとしたねそういう